0: 大家好，欢迎收听 Inside Out。今天这期节目呢，想通过近期 Anderson Horowitz 年度发布的 Marketplace 前一百的一个报告，来分析一下2021年美国 Marketplace 创业方向。Anderson Horowitz 呢是美国的著名风投公司，曾经投资了 Facebook、Groupon、Lift、Pinterest 以及像 Instagram 这样的公司。这个解读呢，有一部分是来源于他们自己的一个英文博客。那首先来解读一下所谓的 online marketplace， 它其实呢是类似于我们前两年聊的比较火的 O2O 的赛道。它里面呢，比如有滴滴、美团、知乎这样的公司。这个赛道呢，一般是同时有这种平台的双端性，供给方和消费方，造成了这个类别的特殊属性。例如滴滴来讲，它的供给方就是司机，那么消费方就是我们的普通乘客。这份报告呢，在2020年是初次发布的，是一份非常全面的面向消费者类的市场出据公司和私营公司的排名报告。这个系列呢，一发布就非常受到欢迎，引发了很多关于市场演变和,和新核心消费类别的辩论。同时呢，也提到了未来的趋势等等，例如哪个类别的增长已经趋于饱和了，哪个类别增长有着巨大的潜力，还有我们哪些类别我们认为它已经萧条了，但它又重新回来。来到2021年，过去的一年呢，对于许多品类都是一个打击，因为世界各地的活动被取消，例如票务市场呢，发现他们的业务急剧减少。随着学校停课和许多企业制定在家工作的政策，育儿市场呢也采取了新的措施来维持生计。即便是像去年排名第一的市场，呃，创业公司 a m b b 也在努力的应对停工、用户的减少和很多退款问题。那么随着2021年也慢慢的接近尾声，很多创业公司同时也证明了这个模型的灵活性。那今天呢，就想来聊一聊这个报告的几个主要的讨论点。第一个讨论呢，是什么样的创业公司成为了今年的黑马？有一个类别呢是宠物的一个类别，比如说有一家公司叫 Good Dog， 是帮大家找到可靠的狗狗的 Breeder。因为过去一年大家都孤单在家，很多人开始养猫和养狗。这类的社群呢，以前其实是有地域上的限制的。例如，我可能只会去寄养或者是购买在纽约或者是在加州的狗和猫。但是这个平台的产生呢，让大家可以从全美各地找到可靠的 breeder。其实很多养犬的人士对犬舍都有很大的不信任。这个痛点的解决呢，让这个类别的创新发展也非常的迅猛。第二个比较有意思的呢，其实是跟环保相关的消费品，例如像复古品的消费网站，还有像二手商品的销售。二手商品销售里面呢，有一家公司叫 Curtsy， 它就是人和人之间相互买卖二手的时尚用品。大家呢似乎对大品牌没有什么特别大的追逐，反而越来越想拥有自己独一无二的。时尚单品，例如衣服或者鞋子，他们也的确发现了这个是一个很大的趋势。第二个讨论的刚需是吃，那我们对吃上的消费行为习惯有什么改变呢？从美国的食品行业来看 ，COVID 期间呢，不单单让大型的送餐网站，例如 DoorDash 或者 Uber Eats 有着爆发性的增长，实际上呢，还产生了很多的垂直领域，像一个叫 c h o b u s 的公司作为一个案例。它呢不单单支持像中英文的菜单检索，还可以跨餐厅点餐，例如可以在川菜馆点一个辣子鸡，然后又在心仪的奶茶馆点一杯奶茶，让它们变成一个订单，同时送达。那同样回到我们刚才提到的需求和供给的角度，其实不单单是因为用户在家希望有更多这样的送餐服务，对于餐馆来说呢，如果送餐服务可以给他们带来更多的堂食，讲的是如果疫情好了之后。餐厅也更愿意和这样的送餐平台合作。那其中有趣的类别呢，其实是中餐馆，因为即便是在疫情之前，中餐馆也在做的是主要低端的外卖为主，所以当有这类的送餐平台开始之后，他们也是相对于其他品类最容易接受这个送餐模式的。那像 DoorDash 一开始也是从加州 p o l o Alto 的一些中餐馆开始的。下一个讨论呢是关于疫情之后会发生的变化。其中一个呢，一定会发生的是疫情之后会有小型商户一个一个归来。在疫情期间呢药铺汇报了说有千万家的公司永久性的关门了，而这些呢还只是报给药铺的数据，实际的数量呢肯定更多。然而有一些像连锁的餐饮公司，它的动作非常快，一下子就把生意转到了网上。而一些相对小的商家，他因为人员少、反应慢，就没有办法继续营业。但是呢，在这些小型商户回来之前，肯定会有相当的一段时间是出现供给端的不平衡的。有一个数据非常惊人，在去年 ，Airbnb、DoorDash、Postmates 和 Instacart 呢，占据了有 76% 的私营市场份额。当然，在去年的时间里面，这占据 76% 的几个公司里，有三个已经被上市或者收购了。那 Instacart 呢，是唯一一个还没有上市的公司。所以在今年的私营企业中 ，Instacart 的 GMB 占据了 70% 的份额。然而，当你去年看这个数据的时候，除了最头部的三家公司，其他的没有任何一个私营公司可以占到 1.5% 以上的份额。而且，这些公司和公司之间的体量差距也没有超过 0.5% 所以呢，除了这三个巨头以外，其他的创业公司竞争呢就是异常激烈了。所以呢，在这个报告中，其实谈到了几个点。第一，当一个 marketplace 的模式如果最终成功的话，它可以达到非常大的体量。就像他们一开始也不认为像 Airbnb 可以达到这么大的 g m b 但是我们事实证明了 Airbnb 现在已经成长为一个非常大体量的一个公司了。第二点呢，是当这样的公司成长的时候，一般其实是会在供给端这边。先有一个爆发性的成长，同时呢，供给端最好不要太集中，因为这样的话呢，会给他们提供权力的不平衡。所以呢，要努力的让供给端的多样性增加，例如像有商户既有特别高端的商户，但同时也可以增加说可以是相对低端的或者是中型的商户，所以可以让这个平台发展的更加平衡。再还谈到了教线教育这个赛道。那么在关注在线教育的时候呢，主要是会看两点。第一点呢是这个公司呢是否会大幅度的改善教育质量，或者大幅度的降低教育的成本。如果是在硅谷以外，要找一个计算机的老师实际上很难。但是如果平台可以在网上找一个教师，比如说学生生在美国想要学习数学，那可以找到一个印度的老师来教。这个呢，其实也跟近两年在美国大家会关注在 STEM r 的教育 （Science、Technology、Engineering 和 Mathematic） 来讲，是美国目前的大力推的一个教育方向。当人们拥有更多的时间以后呢，其实就想要花时间来学习一些新的东西。教育公司 MasterClass 就是里面一个很好的例子。MasterClass 呢是在近两年崛起的一个订阅式的在线教育公司，特色呢是明星授课。例如纳利，娜塔莉·波特曼会在上面教表演，马丁·斯科西斯会在上面教导演。虽然头部明星授课在表面看上去是这个平台的巨大优势，它会给平台带来巨大的流量，但实际上它爆发的原因呢是在供给端，因为在去年有很多艺人无法拍电影、参加商演活动，从而腾出了大量的自由时间，能够给平台开始授课。所以呢，当我们看到供给端有爆发性的增长，也自然而然的会看到需求端的增长。实际上呢，这跟去年十年的大型社交平台的增长方式类似，找一些头部流量，然后用平台做分发。那其实这一类呢，在中国的很多内容平台有着更加成熟的例子，粉丝也愿意来到平台给他们喜欢的明星打赏。如果这个模式继续精进,进下去，可以看到明到一个明星愿意花时间。粉丝愿意付费的这么一个良性循环。那这些公司呢，是如何在这一两年里应对市场需求的变化的？那许多公司就会有一种季节性，例如像婚礼市场 Zola 一般会在 Q 3有很好的表现；像一些电商呢，会在年底经历一个很大的销售季；家具企业呢，也是经历了第一季度的危机之后，在下半年也出现了增长。那像搬家服务也一样。各种公司起起落落，从市场的角度来看，调整的比较成功的公司不外乎有一个特质，就是他们是否能将自己的产品和不断变化的消费者行为独立开来，或者他们是否可以调整，让对消费者的行为依赖受到最小程度的影响。就拿 Airbnb 来说，他们业务呢在去年五月份因为国际旅行的禁止而受到重创，但因为平台具有足够的弹性和流动性。现在人们呢，通过 Airbnb 已经用长时间的短期旅行来替代以前很流行的跨国旅行旅行了。许多这些 marketplace 公司呢，虽然对宏观上的发事情很敏感，但是当一个平台具有足够的流动性时，他们一般也会很快的调整自己。那最后一个就来总结一下几个2021年和将来会特别有机会的几个点吧。所以总的来说呢，在今年可以投资的产品类别跟去年相比呢，急剧扩大。所以呢，这些投资者呢，其实也是欢欣鼓舞的。而且这样的这种多样性也会持续一段时间。那么就是总结一下几个大家都谈到的赛道，呃，主要的原因呢，也是因为大家有了更多的生活习惯的变化，因为都在家里，可以不用去通勤上班，拥有更多的可支配时间。那宠物呢，就像刚刚讲到是一个赛道，因为看到数据显示，从疫情期间寄养宠物的人数呢急剧上升，并且随着社会文化的变化，年轻人结婚生子的等待时间呢也越来越长，他们已经从生小孩转向了要寄养一个宠物，所以养宠物这个赛道呢是一个大爆发。在 COVID 期间，大家也愿意为宠物花更多的钱，有更好的体验。呃，记得早期的时候呢，如果大家想要去旅行，会把宠物猫或狗会留在车库一到两周，放一大堆的水和一大堆食物。但这个呢，在现在已经难以想象了。大家已经不会把宠物猫或狗放在一个地方，呃，都会拿去寄养。所以这个处理方式呢，也产生了巨大的变化。第二个呢，其实是健康类的赛道，无论是呃健身或者是心理健康类别中的一切呢，都在快快速发展。从心理健康。赛道的角度来看，也看到了很多的创新，而且从文化上来讲，讨论心理健康的很多避讳也基本上消失了，至少是在美国这个市场里面。房车和露营呢，也在向非常好的趋势走。在这个领域的话呢，其实目前还没有处于一个特别成熟的阶段，而且慢慢的我们才会看到一系列的网络效应。因为目前市场上的房车呢，很多其实都没有做到特别好。比如说，大家喜欢露营，但是美国的现实呢是很难在公共部门找到一个特别好的露营地。即便是特别好的露营地呢，它也立即售罄，包括食物啊等等。所以，呃，他们认为这个方向也是很有机会的。但是呢，这个 COVID 也颠覆了很多很多的类别，例如票务、办公空间和相对传统的旅游行业。那就拿办公空间。打个比方，它是一个会有特别有意思的一个领域，因为美国的办公空间总体的数量呢可能会减少，但是呢，对于提供更灵活的办公空间的市场还是蛮大的需求的，因为很多公司呢想要员工以后可以灵活选择公司的时间，所以如果做到可以满足这个需求和提供这样的服务，它将会解决一个非常大的痛点。关于旅行呢，一个重要的分界点，其实就是商务旅行的部分呢，其实基本上已经经历了一个大翻牌。呃，经过最近都发现，如果一个团队从加州想要去纽约参加一个会议，实际上并不需要整个团队去。打另外一个比方，一个销售团队，他们以前可能会把整一个团队都亲自前往，并且完成交易，现在发现可能只需要派出百分之十的人，或者是那几个最积极进取的人亲自前往就可以了。也就是说，很多人呢意识到了，他们其实是可以在疫情期间远程的进行大型的会议，呃，包括加入一些商业峰会。而且现在呢，也有很多优秀的在线会议软件可以替代这些使用案例。那另外一个呢，就是一个 NFT 的发展速度是前所未有的，在过去的两三个月里面，可以看到有几分钟就能完成数十亿美元的。NFT 的一个交易，艺术家呢也通过 NFT 呢销售他们的艺术商品。好了，这期的解读就到这里。如果大家对这份报告感兴趣，请查看文稿链接。下期我们再见。